0: Night
1: 44 minutos pasan de la hora 10 en todo el territorio nacional. Continúa la lluvia en la ciudad de Apóstoles. Así es,
2: lluvia intensa, 19 grados se mantiene la temperatura en la ciudad de Las Flores.
1: Cielo cubierto y no va a mejorar para el resto de la jornada. ¿eh? Así que aquellos optimistas.
2: No, mañana recién. Mañana lindo día, pero 11 grados.
1: Bien, ya está nuestro primer invitado: está el secretario de Tecnología, Industria y Ambiente de la Municipalidad de Apóstoles, Freddy Rau. Muy buenos días, Freddy, gracias por venir.
0: No, al contrario, muy buenos días, gracias por invitarme. Bueno, Hola, Freddy, Freddy gracias. hay
1: mucho para hablar y vamos a hablar una, justamente sobre los principales eh, ejes que tiene esta fiesta nacional e internacional de la Yerba Mate, edición número 43, con una expo, una jornada tecnológica que se va a llevar adelante, contanos un poquito en qué consiste y a qué apunta.
0: Sí, este, por indicaciones de María Eugenia Zafrán, la verdad es que todas las actividades y todas las subcomisiones que, que estamos trabajando en forma conjunta eh, se han tratado de mejorar, se han tra tratado de reimpulsar, y en este caso de la jornada tecnológica que van más bien dirigida a los productores yerbateros, eh, se ha extendido nuevamente a lo, a lo que fue antiguamente, ¿no? que era llevarlo a cabo durante dos días. Creemos que es de mucho interés para para los productores, y para que veas, digamos, la importancia que le estamos dando, te voy a decir quiénes van a estar el día de la apertura. Dale. Aparte, por supuesto, de nuestra señora Intendente María Eugenia Zafrán, va a estar Sebastián orio Zavala, que es el Ministro, del, ministro de, del, agro del Agro y la Producción. Sí, sí. Juan Sichoski, que es el actual presidente del INIM, eh, Horacio Babi que es director de, del INTA de Cerro Azul, Adriano Mate, que es un coordinador de, de una asociación misionera. Marta Ferreira, que es la ministra de Agricultura Familiar. Uh -huh. Y bueno, Fernando Ojeda, que es el actual presidente de la comisión organizadora. ¿no?
2: Freddy, ¿qué día comenzaría? eso? Son dos días, nos dijiste.
0: Claro, el día de jueves, 4 a las 7 y media de la mañana, se hace la apertura con, con todas estas personas. Y, y bueno, ese día es el día teórico de la jornada uh -huh. Donde van a exponer m, distintas personas de, Ya sea del INTA, del INIM con, con estudios más bien generales Que son realizados por toda la provincia Y también en el norte de Corriente uh -huh. Respecto a los suelos, respecto este, a las plagas A la forma de, de hacer este, la fertilización eh, bueno, en fin, todas las prácticas que conllevan eh, una buena producción y los resultados que se van obteniendo de acuerdo a el seguimiento que ellos hacen en cada uno de estos sectores, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ahí es, es para resaltar qué es lo que está resultando mejor para que tenga mayor rinde por, de kilos por hectáreas, ¿no? de la hierba. Eh, ya te digo, a lo largo de toda la provincia. Esa es teórica, con, con información estadística, con videos, con eh, una serie de imágenes que, que se van a presentar. Y el día 5, que es el día siguiente, el viernes, eh, la verdad es que bueno yo había solicitado en, en esta subcomisión dos cosas. Una es este, que es muy interesante lo que se trabaja a lo largo de toda la provincia, pero que de alguna manera teníamos que resaltar y colocar alguna actividad innovadora uh -huh. que, que recuerde y que exprese claramente que Apóstoles es la capital nacional e internacional de la yerba mate, ¿no? Uh -huh. Entonces algo este, que, que no se haya presentado en ningún lado y entonces en conjunto con toda esta gente del INTA, de, del INIM y, y otras personas, que productores también que participan eh, bueno, se, se lanza un programa que es en campo, que es muy interesante, eh, que también tiene varios bloques y en forma reducida, te voy a decir, eso se va a llevar adelante en la, en la chacra Don Ladislao, Ajá. que es del productor Sebastián Potiliski, que es, digamos, agarrando la avenida Las Heras, Derecho, Ajá. Brasil, Seguís, la Coyal, y ahí hay cuatro kilómetros donde se va a trabajar este tema que apunta justamente a la problemática que tuvieron los, produ los productores los últimos años y que los pronósticos de ambientales indican que va a continuar, que es uh -huh. justamente la falta de agua. ¿no? Lo, la sequía. Lo que hoy está sobrando, por lo general, uh -huh. este en el día de hoy, no eh, la sequía, sí. Entonces, el manejo del agua se ha transformado en un elemento fundamental para toda esta producción yerbatera y, y que a su vez trae un beneficio adicional que es que reduce muchísimo el mantenimiento de los caminos porque provoca mucho menos de, de deterioro este, sobre todo por erosión y, hídrica ¿no? del claro. agua. Entonces se hacen una serie de, de movimientos de suelo y de pozos que tienen como objetivo que justamente cuando llueve el Alpacenar. agua se vaya ingresando a, a los campos que no corra por el camino, okay. sino que eh, cada 50 metros haya una, un ingreso para un lado y para el otro y eso vaya justamente hacia eh, se, se forman como reservorios este y que bueno que alimentan la, las plantaciones y mantienen la humedad que, que era uno de los problemas y el segundo punto que también se hace ahí es de un trabajo de protección de vertientes, que es algo que también por ahí los colonos no estaban tan acostumbrados a, a valorarla como es ahora, entonces se hace todo un trabajo de, eh, de ver de qué manera en, en vez de eliminarla porque algunos la eliminaban porque te generaba un bañado o algo eh, fomentar que, que en realidad hay que cuidarla y cómo utilizarla para eh, el riego de, de estas plantaciones, ¿no? Mm. Eso es básicamente lo que se va a observar ahí, el trabajo que se hizo, la función que cumple. Y después bueno va a haber una serie de actividades eh, complementarias, porque en esa zona hay yerbales que a, algunos tienen la cosecha tradicional, otros tienen la cosecha mecánica, eh, distintos tipos de coberturas, porque las coberturas también son muy importantes para evitar la degradación de los suelos. Eh, tanto hídrica como eólica. Nuestros suelos misioneros están bastante degradados, entonces con coberturas eh, se permite no solamente conservar los nutrientes, eh, sino, bueno, que se mantenga la humedad. Uh -huh. Incorporación de, de árboles, de yerbales que también es algo que se está demostrando que trae muchos beneficios, sobre todo las leguminosas, que, que son plantas que mantienen después... Eh, con sus raíces, los nutrientes, que, que todos sabemos que bueno son nitrógeno, fósforo, potasio, ¿no? Entonces, bueno, un conjunto de, de elementos que, que realmente creemos que hacen un aporte muy importante, no solo al productor, sino también, en nuestro caso, al municipio, porque este va a proteger los caminos y van a tener mucho menos mantenimiento de lo que de lo que se venía haciendo hasta ahora, ¿no?
2: Bien, Freddy, ¿esto tiene una previa inscripción para los productores que desean participar?
0: Sí, se está haciendo una, una página de inscripción mediante el Google, que el Google tiene un formulario, un formulario sí, inform, este, donde la gente va a poder inscribirse ahí y, y, y también en, ese, en esa inscripción le va a salir la ubicación para que aquellos que no son de apóstoles que vengan de, de otros lugares de la provincia puedan saber dónde va a ser el lugar de donde se va a realizar estas prácticas. Eh, cuenta con, ya te digo, también con varios módulos eh, que van a ser llevados adelante por cada uno de los representantes de cada sector. Y, y después, bueno, los que quieran venir directamente a, a la espollero ese día temprano... O sea, también se los va a inscribir ¿no? manualmente como es tradicional
2: bien, no hay cupo limitado de cantidad de personas
0: no, no hay cupo limitado sí. me están imagino todos
1: la, las expectativas por parte de los productores eh, la verdad que van a abordar problemáticas severas que Reales. están pasando lo, lamentablemente el gran parte de la producción misionera como es el tema de la falta de agua eh, y, y está muy bueno va a haber también eh, exposición luego en la expollerba en algún sector será destinado
0: Sí, sí, obviamente que van a haber exposiciones de todo tipo. Eh, los productores van a traer también sus productos y su maquinaria, su, su forma de, de, de procesar la hierba, cada uno. Eh, nosotros desde la Secretaría de Ambiente también vamos a tener un pequeño stand donde vamos a presentar eh, un, las dos nuevas chipiadoras que adquirió el municipio, uh -huh. este, que es justamente para tratamiento de toda la poda, de todo el residuo verde que, que re, se, hay en Apóstoles, y, y que, bueno, una de esas partes se destina justamente al compostaje y a hacer fertilización que también vuelve al circuito productivo después, ¿no?
2: Claro, se reutiliza. Sí, Bien,
1: exacto. Hablemos también de medio ambiente porque han encarado un trabajo que la verdad es destacable y vamos a hablar un poquito sobre la planta de reciclaje, Freddy, cómo está trabajando, eh, cómo viene funcionando, marchando todo.
0: Sí, eso desde que inició, la verdad que por suerte este, no, no tuvo interrupciones. La semana pasada tuvimos un, un pequeño problema porque una de las fases que, que venían de, de la distribuidora eléctrica estuvo fallando y eso llevó a que se queme un motor. Mm. Pero bueno, se mandó a bobinar, eso. Tuvo un parate ahí, la, la planta de dos o tres ¿Cuánto días. ¿Cuánto cuesta ese motor repararlo? Eh, no, no tengo idea, porque eso preguntarle al, al secretario de Hacienda. ¿Pero lo paga EMSA, eh, digo? No, no? No, lo, no, aparte ahí es la la cooperativa. Ajá, ella eh, ya que, viene de Lievi, digamos. Si, eh, sí, o de Azara. De Azara. La Azara. La Pero bueno, son cosas que pasan. Las aceptamos, las arreglamos, las reparamos y, y eso continúa. Este eso es un trabajo intenso, la verdad que muy bueno. Tenemos visitas continuas de distintos eh, municipios, tanto de Misiones como de Corriente. Las pasadas vinieron de Corriente también, uh -huh. donde se los lleva, se les muestra, todo el mundo queda muy asombrado con, con este tratamiento, sí. Uh -huh. este, y vamos incorporando sectores, viste, ahora
1: en qué consiste contanos un poquito principalmente el tratamiento que se le da allí a la basura una vez que llega.
0: Claro. Primero, sabes que la, claro, el sistema de recolección diferenciada en origen significa que ya este, hay tres días de estipulado, lunes, miércoles y viernes para los orgánicos, martes, jueves y sábados para los inorgánicos. No sí. se...
2: Freddy, perdón, en sí. general, ¿el apostoleño clasifica bien la basura?
0: Sí, en general el apostoleño clasifica bien. Un, un buen bien, porcentaje sí. De, de... Sí, 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 sí. Es, es importante para... el, y, y aparte se lo está continuamente controlando. Claro, porque es que... el
2: primer eslabón para hacer sí, el sí, resto. Sí, sí,
0: sí. Sí, sí, por lo general clasifica bien. Está orgulloso el apostoleño de tener la planta. Este, creo que está absolutamente consciente de los beneficios que trae. Digamos, a ver... Para mí, la planta de reciclado es una generadora de recursos. Yo lo veo de esa manera, uh -huh. directamente. Porque todo lo que llega ahí, este, si es orgánico, va a ir a parar a todo un sistema que hay de tratamiento hasta convertirlo en, en compostaje, ¿no? Que, uh -huh. que, que termina un, siendo abono. Que termina siendo abono y eso vuelve este, a nuestras plazoletas, a nuestras huertas, por lo general. Y entonces... Es, es lo que se llama economía circular y lo mismo pasa con los inorgánicos donde se clasifica en la cinta, hay una cinta donde, digamos, se va eh, a través de una tolva se liberan los residuos y, y hay una serie de personas que van separando, cada uno tiene su función, uno agarra el plástico, el otro el cartón, el otro claro. la lata de cerveza. En
1: total, ¿cuántas personas más o menos trabajan en la planta?
0: Y en la planta hay 12 personas, este...
1: Con eso se llega a cumplir y abarcar todo el trabajo, digamos.
0: Sí, yo en realidad me gustaría tener más, pero hasta ahora no, no, no nos da el presupuesto como... <risa> vos sabés que la, digamos, la, las plantas de reciclado siempre son deficitarias, digamos. Claro. No, no, no son... El, si bien nosotros después vendemos todos los residuos, no alcanza para cubrir... El gasto. Eh, el el gasto, gasto de más empleados. El, el gasto, claro, de, ya sea de personal y de, 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 de todo lo que insumen mantener esta planta en funcionamiento.
1: Pero me imagino que en algún momento se va a llegar y se va a ampliar el número de personas que trabajen ahí, porque la basura es algo que va en, en, aumento, en aumento prácticamente. Sí,
0: sí, sí, claro, ¿no? Y, y en algún momento va a haber que hacer otra cinta y así, ah. seg seguramente va a haber que ir ampliándolo. Pero bueno, yo te decía, para mí es una generadora de recursos porque en vez de ir a depositarlo en un relleno sanitario, se toman ahí... Las botellas de PET se, se compactan, hay distintos tipos de prensa uh -huh. donde eh, se hace el compactado y el enfardado. Y eso después vuelve a ser parte de materia prima de otra producción de, de algún producto. ¿no? Bien,
1: como lo mencionabas, todo de economía circular. Eso es todo digamos. De economía circular. Ahora, sí. Freddy, ¿hay algo que se desecha o hay algo que termina descartándose algún porcentaje de toda esta basura que ingresa?
0: Sí, sí, claro, hay hay un porcentaje que, que es irrecuperable si si vos mandás. Eh, porque se te mojó, por lo que sea, un, un cartón mojado, claro. manchado, etcétera. Eso pasa de largo y, y ese eso sí va a los tachos, se llaman, pero que son como grandes contenedores que van al relleno sanitario de Fachinal, ah, ¿no? Okay. A esa.
1: Okay.
2: Bien. Freddy, por ahí se viene el calor, vienen los mosquitos, cómo estamos en, en materia de dengue.
0: Sí, en materia de dengue, bueno... Eh, se hizo hace poco el relevamiento junto con el Ministerio de Salud para hacer lo que se confeccionar lo que se llama el índice liria lira que es el índice larvario del específicamente de la E de que es el que transmite el dengue. ¿no? Se hizo, o se va a hacer, perdón. No, ya pero... se hizo. Sí, okay. se ¿Qué hizo? resultados arrojó? ¿Cuáles bueno, son las zonas más críticas? Eh, no, zonas, digamos, se sortean. Ahí hubieron 10 barrios más o menos que que, que se sortearon. Y que dentro de esos barrios había que recorrer una serie de, de manzanas. Uh -huh. Fueron más de 300 viviendas las que fueron relevadas en dos días. Y, y bueno, y ahí se le pide, juntamente con la gente del Ministerio de Salud, ¿no? Ingresar a los domicilios y buscar si hay recipientes con agua. Y en el caso que haya recipientes con agua, ver si tenían larvas de la Eda Gyptis, ¿no? Se sacan... Bueno, en general, el índice indica que si vos estás por debajo de 5, estás bien, y si estás por arriba de 5, ya tenés que preocuparte, ¿no? Uh -huh. Hubieron épocas donde dieron 11, 12, como para que te des una idea. Sí, donde todo el mundo agarraba dengue también. Sí, exactamente. Ah. O es lo que pasa en Posada, por ejemplo. Claro. Posada está en ese, en ese orden. Eh... Y hay dos índices, uno que te dice la cantidad de viviendas donde vos encontraste dengue respecto a la cantidad total, ese nos dio 3.95, o sea, que ese nos dio muy bien. Y después hay un índice que se llama Bretó, que este lo que considera es, en, lo, en las casas que encontraron recipientes, ¿cuántos recipientes encontraron? Si encontraron uno, o cinco, o diez, ¿no? respecto de la cantidad de de, de nuevo de viviendas relevadas y ese dio 6,05 o sea que eh, en resumen no había muchas casas que, que estuvieran descuidadas pero las que estaban descuidadas estaban muy descuidadas
2: claro, como ¿no? que de un extremo al otro
0: claro, el, el que tenía recipientes tenía muchos recipientes y los demás no tenían nada entonces en función de eso la semana pasada se organizó una reunión eh, en el SIC, donde nos encontramos todos los eh, actores que participamos en, en este programa, eh, la doctora Báez, que es eh, la directora de salud de la zona sur, que es la responsable del programa, este por supuesto, ambiente con su personal, bromatología con su personal, eh, los agentes sanitarios, y también de acción social, porque muchas veces el la Secretaría de Acción Social no, nos acompaña en estos operativos y bueno y digamos la la función nuestra ese día fue tomar las medidas que creemos necesario como para que ese índice eh, se reduzca porque también yo tengo que aclarar que esto se hizo hará dos meses más o menos que es la época donde no hay dengue ¿no? estábamos en el interbrote, es decir, este y ahora se va a volver a repetir en febrero-marzo o donde es el, el pico del dengue en los mismos lugares, entonces ya uno proyectando ya sabe que esos números van a dar más altos. Eh, la idea es que trabajemos de acá hasta ese momento con intensificando el programa para que este bueno tengamos un un resultado mejor, ¿no?
1: Fumigaciones, ¿están haciendo?
0: Las fumigaciones se comienzan a hacer en, en los momentos en, en los cuales la edad EDAGYPTI empieza a, a, a tener importancia, digamos, y, y a haber casos de dengue, ahora no, okay. no hay ningún o caso sea, de cuando dengue. cuando
1: se detecta un caso en ese domicilio o en esa manzana se fumiga, eso es lo que quieren decir.
0: Sí, no, digamos, eh, cuando hay... Un caso denunciado se hace de acuerdo al protocolo de salud, el bloqueo se llama. Ajá. Uno va, ingresa al domicilio y, y fumiga por adentro y por afuera de la casa okay. y las ocho manzanas que rodean a esa manzana. Bien. Eso es el bloqueo, tipo que si el moquito estaba ahí, que se quede ahí, ¿no? Uh -huh. Este, pero después ya, si hubo un caso, no, no es que solamente nos quedamos en eso. A partir de ahí, todos los días se fumiga. Okay. ¿ves?
1: Perfecto
2: Por ahí bueno. para recordar, la larva del mosquito es, se acumula en agua limpia, estancada, ¿no?
0: El, la larva de la Eda gyptis es... Eh, digamos, la Eda gyptis por su anatomía necesita depositar huevos en recipientes que tengan paredes rígidas Ajá. Por eso es descacharizado, sacar todos estos elementos Como desde una tapita de Coca-Cola hasta una heladera vieja que está en el fondo, un balde entonces eh, En todos esos elementos ellos ponen el huevito Bien. En cambio el anófile Que es el, el mosquito común Ese te pone en un charco, en el arroyo, ah. en la laguna En cualquier lado Eso es bueno eh, aclarar ¿no?
1: Sí, perfecto Y más ahora que después que de lluviendo. esta lluvia Seguro sí, sí. se va a acumular agua en muchos recipientes Sí, sí,
0: porque eh, lamentablemente Para nosotros eh, La duración del, del huevito De, de la Eda Gyptis Es terriblemente fuerte o sea, pueden pasar tres meses eh, al sol eh, y no va a morir. y no va a morir Cuando llegue el agua, él va a nacer.
2: Okay, está buenísima la aclaración porque para saber que no necesariamente tiene que haber agua, sino que deja el huevito si llueve, nace el mosquito.
0: Exactamente. Entonces siempre se recomienda que todo el... bueno que saquen todo lo todos los recipientes que no utilizan y si utilizan algo, un balde o lo que sea que, 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 que creen que que pueden cumplir con alguna función en el hogar, que tengan la precaución de dejarlo... De lado al dado vuelta, sí.
1: Bueno, Freddy, amable como siempre, claro como siempre, agradecemos por tu tiempo, por tomarte el trabajo en esta jornada lluviosa de venir aquí a los estudios de la radio, ¿eh?
0: No, no, es un placer siempre. Me hubiera gustado recién cuando vos decías, este... por la burocracia, ¿no? Ah, tema a la de la hora de ingresar. A la, la hora de ingresar. ¿Quieres opinar? Opine. Acá sí, es libre. Sí, sí, la verdad que yo este, lo cambiaría como como protocolo de prevención, uh -huh. creo que Misiones tiene que, que rescatar este, algo, si hay algo para rescatar es cómo nos cuidaron en la salud durante todo este tema del COVID, creo que fue una de las provincias que mejor eh, resultados tuvo, y es lo mismo que se trata de hacer ahora, no eh, el sistema sanitario lamentablemente de los países que nos rodean, y Misiones es, es la provincia que tiene mayor cantidad de de kilómetros este de fronterizos uh -huh. hace que me parece que, que esté bueno digamos ¿no? que no hay que quejarse cuando hay medidas que, que el, el gobierno provincial toma para protegernos a nosotros, para que el, el, el virus no ingrese entonces con toda la paciencia del mundo hasta que la, la pandemia porque si no va a volver a subir el, el número de casos, creo que nadie ninguno de nosotros quiere eso y, y está bueno que se tomen todas las medidas como fue el, fue la primera provincia que cerró las fronteras hubieron muchas quejas pero después a la larga se vio el resultado de que eh, estuvo acertado no sí, sí. estuvo acertada las decisiones políticas
1: económicamente sobre todo
0: económicamente también y
1: porque no seamos necios hay muchos intereses de, de ambos lados económicos sí
0: de eso de eso se pelea de distintas maneras no por, por supuesto que la economía local Dentro de lo que fue la pandemia Le fue mal a todo el mundo Pero a nosotros particularmente Nos no favoreció Creció. Porque bueno, había mucha mucho flujo de dinero Que se iba afuera este Y por otro lado se trabaja Y, y eso es de resaltar también Que fue un trabajo Un, un proyecto que se presentó Desde la renovación Para que Misiones sea una zona franca Vos te acordarás que, sí. que Se luchó por eso por Justamente por las asimetrías que hay eh, de precios de, de impositivas y demás con los países vecinos como para que nosotros tengamos un régimen especial porque nuestra provincia tiene un, una situación diferenciada del resto no sí, tiene una
1: topografía que no la tiene ninguna otra provincia sí, en todo el territorio tiene lo,
0: los dos vecinos nosotros acá estamos a 50 kilómetros de Paraguay y a 50 ¿Sí? kilómetros de Brasil, entonces...
1: Y con condiciones muy diferentes a las que tiene este país o sea, ventajas impositivas que no, no te dejan competir, lamentablemente claro. es necesario que tengamos esa zona franca. Claro.
0: Y bueno, eso fue una iniciativa de, de la renovación fue aprobada en la legislatura y un y cachetazo bueno, de Alberto y lamentablemente Alberto la vetó no uh -huh. la vetó porque se sumaron otras provincias que empezaron a pedir lo mismo como... Corrientes y Formosa, pero que no tienen la misma situación que tiene Misiones. Lamentablemente, bueno, se sacó. Pero, bueno, yo te diría que que estos son protocolos para cuidarte a vos, a mí y a todos nosotros. No, no, no lo llamaría burocracia, creo que es algo necesario. Bueno. Y eso nomás era la aclaración. No, está nosotros, bien, perfecto. Este, Acá respetamos las opiniones. Tratamos de resaltar siempre que que vacunas no faltaron, como ustedes decían, eh, la mayoría, el que no está vacunado en apóstoles porque no quiso, directamente. Este, y ahora ya están en la franja etaria que ustedes decían, desde muy pequeños, sí, de 3 a este, 11. Los casos, en comparado con, nosotros no tuvimos segunda ola. No. Comparado con otras provincias, eh, sanitariamente, creo que el gobernador Herrera Huat actuó con mucho criterio. Bueno, él es médico, el vicegobernador es médico. Nuestro principal este, diputado en la Cámara es médico Así que eh, hicieron las cosas correctas y, y bueno, yo lo quiero resaltar más que, que mencionarlo como un fastidio Porque no es un fastidio, es algo que es para vos, digamos, y para mí
1: Sí, 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 tal cual, No, yo solamente también opinaba justamente sobre la noticia que leíamos del otro lado Del otro lado no exigen casi nada de requisitos
0: Y claro, por eso Y acá sí Claro, que Ajá. ellos buscan el beneficio económico y creo que el gobierno de la provincia está buscando este, la salud, que creo que es lo primero. Y económico también. Sí, económico también, pero vos fíjate que durante todo el, el año pasado y parte de este año, nosotros particularmente también tuvimos que relegar una serie de proyectos que teníamos, el parque industrial, una serie de cosas que que los, ahora pudimos retomar pero que en su momento tuvimos que dejar de lado porque creo que con mucho criterio el gobierno provincial y acá María Eugenia Zafrán también este destinaron los mayores recursos al cuidado del apostoleño y al misionero, ¿no? Sí, con no. la salud. Entonces, bueno, hay que hay que seguir cuidándose, tampoco es que hay que relajarse. No, obvio, este obvio, obvio. Pero gracias a Dios y a, a nuestra situación sanitaria provincial, se pueden volver a hacer reuniones podemos volver a, a, a tener encuentros y, y eso está muy bueno y bueno y es parte de, de ese protocolo y de esa burocracia que vos decís
1: bueno Freddy no va a faltar oportunidad para volver al piso de la radio te agradecemos por tu tiempo que tengas un excelente fin de semana ¿eh? bueno gracias, muchísimas gracias Freddy.
0: a ustedes y que sigan viendo. bien bien lo teníamos
1: Sal a Freddy Raúl secretario de ambiente Pequicia. una más sí.
0: una más una más una más quería decir eh, que esto es personal, pero bueno, sí. eh, hoy re recibimos la noticia del fallecimiento ah, de ¿sí? Pinque Oliva, es un nosotros nos criamos juntos, hicimos todo el secundario juntos, formamos parte del mismo equipo de boyle y que participaba en el Interprovincial. Yo me acuerdo de muchos éxitos de él en lo deportivo, así que no quería irme sin darle un, un gran abrazo a la familia y a todas las personas que que lo aprecian mucho y, bueno, y recordarlo nomás.
1: Cariño grande y fuerza para toda la Exactamente. familia. Gracias. Bueno, gracias ahora sí, muchas gracias. Gracias. Pasó aquí por los micrófonos de FM chimirai el secretario de Tecnología, Industria y Medio Ambiente de la Municipalidad de Apóstoles, Freddy Rau.
0: LRH 723, chimirai FM, tu compañía de cada día.